0: Deus, salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos estar lendo o texto que vai estar sendo projetado, vamos estar lendo Filipi, Filipenses no capítulo de número primeiro, perdão, Filipenses capítulo primeiro e estaremos lendo dos versos 3 até o verso de número 11, Filipenses capítulo 1 um, dos versos 3 ao 11, diz assim a palavra do Senhor. Dou graças ao meu Deus por tudo o que lembro de vocês, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês, em todas as minhas orações. Dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque eu os trago no meu coração, porque eu os trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo, pois Deus é testemunha da saudade que tenho de todos vocês, no profundo afeto de Cristo Jesus e também faço esta oração que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda a percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça que venham por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém? Deus os abençoe, podei-vos assentar, nesta manhã, com base aqui em Filipenses, capítulo 1, dos versos 3 ao 11, eu quero meditar juntamente com a igreja sobre amar ao próximo conforme a Bíblia. Então a Bíblia nos ensina como devemos amar ao próximo. É um assunto que nós conhecemos, é algo que desde muito tempo nós já somos ministrados acerca dele. Mas vivemos em dias, em épocas, em situações em que muitas das vezes nós esquecemos o que realmente a Bíblia nos ensina acerca de como devemos amar ao próximo e nessa manhã então direcionado pelo Espírito Santo de Deus eu quero meditar com a igreja justamente acerca desse tema acerca desse assunto tão atual e tão necessário para os nossos dias de hoje amar ao próximo conforme a Bíblia de acordo com o texto que nós lemos eu quero extrair aqui três grandes ideias a primeira delas é entender exatamente o que que Paulo está falando... O que que Paulo está dizendo a esse pessoal lá de Filipos, nem né, Filipenses... A segunda ideia é que venhamos nos despertar e nos atentar... Para colocarmos em práticas... Em prática todos esses ensinamentos... E uma terceira ideia... Desenvolver um estilo de vida... Que seja compatível com tudo isso que a Bíblia está nos ensinando... Amém? E assim então... Nós começamos a discorrer e a desenvolver esta questão. Quando nós analisamos aqui esse primeiro capítulo, né, como Deus está usando este homem Paulo para escrever ali para Filipenses, é interessante observarmos que Paulo ele está num momento de grande dificuldade da sua vida. Ele está preso, né, está dentro de uma prisão e o seu coração está ardendo com vontade de proclamar o Evangelho de Cristo de espalhar aquela palavra tão poderosa que é a salvação de Cristo para toda a humanidade, mas ele estava preso e não podia fazer isso, além disso Paulo começa a pensar também nos seus irmãos, a saudade começa a bater, a preocupação como aquele povo, aqueles seus amigos estavam, sabendo ele também de alguns problemas, de algumas particularidades, então o coração de Paulo está doendo de saudades ou desejoso de estar com os seus que eram os cristãos convertidos no Senhor, como nós já dissemos também de continuar a proclamando o Evangelho de Cristo a todos quanto ele podia então Paulo, ele está justamente nessa situação Paulo, ele está num momento de meditação e de grandes preocupações e desejos no seu coração e aqui nós observamos que ele escreve então, ele relata os seus sentimentos, se expressando em particular para uma igreja, que é a igreja lá em Filipos, ele então começa a se expressar, demonstrando esses seus sentimentos, direcionado àquele pessoal ali, e aqui ele começa a mostrar alguns desses seus sentimentos, de uma forma bem veemente no seu texto, aqui nós vamos observar que até do versículo 3 até ali para o versículo de número 7, ele vem mostrando que realmente ele tem um amor muito grande por aquele povo, e que o seu coração está ardendo de saudades, e o seu coração está cheio de preocupações, no sentido de como seus irmãos estão, e aqui ele vem demonstrando né, todos esses sentimentos, e aí a partir do versículo de número 8, é, perdão, a partir do versículo de número 9 Ele intensifica ainda mais esses seus sentimentos Indo até o versículo de número 11 E aqui ele inclusive demonstra Que ele está orando por aquele povo Em todo o tempo que ele tem E nessa oração ele está desenvolvendo a intercessão Com desejos específicos Para que aquele povo continue crescendo na presença do Senhor E dentre todos esses sentimentos nós destacamos alguns que ele, que ele traz para nós aqui, desde o versículo de número 3, nós observamos essa questão da intercessão, que Paulo intercede por seus irmãos, e quando nós continuamos a ler a Bíblia, principalmente aqui essas cartas que Paulo escreve, né? Romanos, e aí vai, e todas as outras demais, nós sempre vamos observar que ele realmente se preocupa com os seus irmãos, ele sempre tem o cuidado, a dedicação e o princípio de se direcionar, de, se, de, de falar, de se comunicar com o seu povo, com os seus familiares, com a igreja que Cristo estava concedendo a ele a honra né, e a gratificação de poder participar, independente de qual fosse a região. E aqui uma vez mais, já começa nos demonstrando isso. Ele está intercedendo, ele está orando, ele está preocupado, pensando nos seus em todo o tempo. E não é diferente com os de Filipos. No versículo de número 8, nós destacamos que ele fala, né, que ele usa o termo saudades. Que ele tem saudades, que ele está com saudades daquele povo de Filipos. Ou seja, o seu coração está desejoso de estar com eles. Ainda no, nos versos de 9 a 11, nós destacamos também que ele ora. Ele ora por aquele povo. Ele se dedica a interceder, em orar pelos seus irmãos de Filipos. Destacamos ainda mais que dentro dessa oração Ele tem objetivos definidos O que que Ele espera que aconteça com aqueles seus irmãos E aqui nós destacamos Que dentro dessa oração Ele pede que o amor daquele povo aumente Ah, mas amar é fácil, né? Não tem necessidade de orar É aí que nós nos enganamos Porque a Bíblia nos ensina que amar é um atributo de Deus E que Deus compartilha com nós seres humanos porque se for pela nossa capacidade natural, o ser humano por si não consegue desenvolver o amor. Por causa desse mundo caído e desastroso que nós vivemos no meio dele. É por isso que a nossa sociedade sem Deus inverte os valores. É por isso que a nossa sociedade sem Deus odeia todos e qualquer um. É por isso que não existe amor no mundo lá fora. É por isso que a cada dia que passa nós vemos horrores e absurdos maiores do que os que nós conseguimos imaginar. Ou dos que nós já conseguimos ver. Porque o amor no mundo caído, no mundo perdido, ele não existe. Mas o verdadeiro amor, ele vem de Deus. Ele é um atributo natural de Deus, que Deus compartilha e nos proporciona através da sua graça e misericórdia. Então, aqui Paulo, em, uma, em, em suas orações, uma de suas petições para aquele povo, é que esse, que esse amor aumente, que Deus derrame o amor, que Deus permita e ensine aquele povo a amar e amar meus irmãos é superar tudo e todas as coisas. E é interessante que em todo o contexto quando nós analisamos, nós não vemos Paulo separar X, Y ou Z da igreja. Mas aqui nós vemos Paulo falar para toda a igreja. Então ali tinha aqueles com o perfil que normalmente, né, não bate com o nosso, que não tem aquelas divergências de opiniões, mas ainda assim, Paulo continuava a orar por todos e a pedir por todos. Um outro destaque nessa oração, é que Paulo pede que o conhecimento daquela igreja, daquele povo também aumente. Que aquele povo venha a ser sábio, venha a ser entendido né, da palavra do Senhor. Que aquele povo tenha toda a percepção. Eu gosto dessa questão aqui, dele usar né, o toda, porque ele vem orando para que aquele povo tenha toda a percepção. Ou seja, entendam todas as coisas no sentido da palavra do Senhor para que não sejam enganados, para que não sejam né, é, 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 distorcidos daquilo que o Senhor estava ensinando para eles, além disso Paulo também ora pedindo que Deus dê a eles a sabedoria para que eles aprovem coisas excelentes, e quando a Bíblia né, e Paulo usa esses termos excelentes, são as coisas que vêm do céu, são os princípios que vêm de Deus para as nossas vidas, então Paulo está orando para que aquela igreja realmente tenha uma visão espiritual, que olhe para os céus, e que deixe o mundanismo, as coisas materiais e carnais para lá, ainda, ele pede que eles sejam sinceros, que eles não tenham falsidade, né? que eles não tenham aquelas duas caras, e que sejam a igreja verdadeira, que tenham a liberdade de amar uns aos outros, em espírito e em verdade, que sejam inculpáveis, que sejam cheios do fruto de justiça, mas que tudo isso, que venha por causa do amor de Jesus Cristo, então essa é a oração que Paulo faz, essa, esse é o contexto que nós podemos observar aqui, nesse primeir, nesses primeiros 11 versículos, especificamente do 3 ao 11, né, dessa, desse primeiro capítulo dessa carta que Paulo escreve aos Filipos. então aqui Paulo está demonstrando o amor, está demonstrando que ele intercede, que ele sente realmente um amor diferente por aquela igreja, por aquele povo e com base nesse texto e já partindo para a conclusão eu quero trazer quatro aplicações para as nossas vidas para que nós possamos meditar cada vez mais nesses versos nessa passagem e colocarmos em prática nas nossas vidas para que possamos ser melhores, mais felizes e conforme a Bíblia nos ensina a primeira aplicação é nós precisamos pensar uns nos outros nós precisamos pensar nos outros, nós precisamos nos preocupar uns com os outros. E essa é uma das principais características do Evangelho de Cristo. É uma das principais motivações para que nós venhamos a existir e nos desenvolver como a Igreja de Cristo aqui na Terra. É nos preocuparmos com os outros. Mas por causa da sociedade corrompida que nós convivemos lá fora, né? Muitas das vezes nós nos tornamos parecidos com eles e deixamos de nos preocupar uns com os outros, paramos de pensar uns nos outros, mas aqui não está dizendo, a Bíblia não nos ensina a nos preocupar uns com os outros no sentido de interesse, como muitos fazem, mas é nos preocupar uns com os outros no sentido realmente de nos preocuparmos como os nossos irmãos estão, estão crescendo no amor de Deus, estão crescendo no conhecimento, estão vivendo uma vida segundo o propósito de Cristo, essa é a preocupação de amar uns aos outros. Nós precisamos desenvolver esse sentimento de chegar ao ponto de ficar alguns dias, independente da minha situação, de sentir saudade dos meus irmãos. Paulo estava preso. Olha o tanto de motivos e justificativas que ele tinha para não se importar com ninguém. Mas ele para para escrever e expressar os seus sentimentos. E era um estilo de vida que Paulo tinha. Ele realmente sentia aquilo que ele estava escrevendo. E muitas das vezes nós nos escondemos atrás das nossas realidades Para justificar as nossas falhas no sentido de amar o nosso próximo E a Bíblia nos ensina que amar ao próximo é amar a ele como a mim mesmo Então isso é muito intenso, isso é muito sério E é uma das lições, uma das aplicações que nós extraímos dessa referência nessa manhã Nos preocuparmos uns com os outros Muitas das vezes demonstramos preocupação quando percebemos o irmão em dificuldade financeira, né, de saúde, enfim. Mas a Bíblia nos ensina que nós não devemos preocupar somente nesses momentos, mas em todos os momentos, em todas as esferas. Aliás, muitas das vezes é até mais difícil eu me preocupar e me aproximar do meu irmão quando ele está num momento de vitória, de triunfo. Às vezes é mais difícil do que quando ele está num momento de perca e de tristeza porque chorar com os que choram, muitas das vezes, por causa desse mundo mal que nós vivemos nele, muitas das vezes se torna mais fácil, mas demonstrar a alegria da conquista do irmão, muitas das vezes é muito mais difícil, mas que o Espírito Santo nos dê esse entendimento, que Paulo conseguiu ter dado por Deus a ele também, de amar o nosso irmão, de preocupar com o nosso irmão, de ver realmente com os olhos que o Senhor tem para nós, com os olhos espirituais, segunda aplicação, nós precisamos interceder uns pelos outros, nós precisamos orar uns pelos outros, são dias tão difíceis, complicações tão grandes que nós vivemos no mundo atual, mas nós precisamos orar uns pelos outros, nós precisamos interceder pelos nossos irmãos, e Paulo nos mostra isso, do nove ao onze, inclusive com objetivos definidos, com focos. Terceira aplicação, nós precisamos aprender que nós também temos que desejar o melhor para o nosso próximo. Porque muitas das vezes nós falamos que queremos o bem do nosso próximo, mas quando ele conquista as suas vitórias, aquilo nos incomoda, aquilo nos entristece. Porque lá no subconsciente estamos, em algumas vezes, atrelados com o mundo, e a inveja de uma forma encarnada, enraigada lá, não, não sai de nós, mas nós precisamos repreender todo esse espírito mundano, satânico, esse espírito mau, e desejar o bem do nosso próximo, que ele esteja sempre, né, conforme os projetos de Deus na vida dele, crescendo, desenvolvendo e conquistando o melhor de Deus na vida dele, é assim que nós precisamos desejar para o próximo, Quarta e última aplicação, dentre várias outras que poderíamos ter aqui, nós precisamos ter sinceridade no amar ao próximo. Nós temos que ter sinceridade, temos que ser sinceros. E muitas das vezes nós escolhemos quem é que nós vamos amar. Amar um amigo, amar um irmão que faz tudo por mim é fácil. Agora o difícil é você amar aquele que tem uma palavra contrária à sua e tem uma ideia diferente da sua, mas aqui conforme o que a Bíblia está nos ensinando, não existe essa acepção, mas ela nos mostra que nós precisamos amar na totalidade, você e eu temos ideias diferentes, perfis diferentes, mas nós precisamos nos entender e nos amar, para que possamos desenvolver o projeto de Cristo nas nossas vidas, amém? então essa é a ideia, a mensagem desta manhã, que o Espírito Santo venha fazer morada em nossos corações, cada dia e cada vez mais constante, para que possamos amar uns aos outros, conforme a Bíblia nos ensina. Amém?